0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Essay. Om glastak och glaskorridorer på arbetsplatsen. Mångfald. Inkludering. Utveckling. Det är vanliga ord i både jobbannonser och när olika arbetsplatser presenterar sin värdegrund. Och det låter väl bra, eller hur? Ofta formuleras det som mål. Vi vill ha mångfald. Vi strävar efter att bredda oss, bli mer mångfacetterade. Och samtidigt så många osynliga hinder för vissa på arbetsplatsen. För trots allt så tenderar arbetsplatser ofta att bestå av likasinnade. Med en skön jargong, en härlig gemenskap. Friktionsfria samarbeten. Men där alltså vissa riskerar att hamna utanför. Just precis de som vi bjuder in med ord som mångfald, inkludering och utveckling. Försvarsmakten tillsammans med poliskåren är två yrkesgrupper som särskilt präglas av det här. De är kan man säga bäst i klassen när det gäller jargong- och osynliga strukturer. Båda kårerna förknippas med maskulinitet och tydliga manliga ideal. Och även om det är ungefär ett halvt sekel sedan man tog bort de formella hindren för kvinnor att söka sig till de här yrkena och få tjänstgöra på samma villkor, så finns de här hindren ändå kvar. Både för kvinnor och även för vissa män. Alma Persson är forskare inom genus i organisation och arbetsliv. Och Malin Wisslander som forskar om mångfald och värdegrund inom polisen. De har tillsammans skrivit om arbetsvillkor inom polisen och försvarsmakten. När normer och traditioner möter krav på ökad jämställdhet- så tvingas kårerna att diskutera kvinnors och mäns olika betydelse- hur de bidrar med olika saker, har olika roller. Eller om de faktiskt är där på samma villkor. Och samtidigt så omskapas då bilden av vad som kännetecknar en riktig soldat. En riktig polis. En riktig man. Det är Alma Persson som läser den här essän.
1: Många män inom officers- och poliskåren berättar om en mycket stark vänskap mellan kollegor. Soldater är inte bara kollegor, de är också bröder som skulle göra vad som helst för varandra. Och för de som ingår i det här brödraskapet skapas en mycket stark tillhörighet. Men det får också mindre positiva konsekvenser där det bildas ett utanförskap för den som inte kan- eller tillåts ingå i det här brödraskapet. Ett begrepp som haft stor betydelse för hur män och maskulinitet bidrar till att forma mansdominerade organisationer och professioner är homosocialitet, det vill säga mäns tendens att identifiera och jämföra sig med andra män och söka andra mäns bekräftelse, sällskap och beundran. Homosocialitet brukar ses som en central process för skapandet och upprätthållandet av könsegregerade och diskriminerande processer. Vilket sällan är en medveten strategi, men de som inte ingår i det här homosociala viet som återskapas genom till exempel informella möten, på innebandyträningen eller i bastun på kvällen efter övningen eller i informella rekryteringsprocesser, utestängs från de platser där viktiga beslut bereds. Det innebär att status quo reproduceras i det att ledningen tillsätter nya medlemmar som liknar dem själva och som ingår i deras nätverk. Den här broderskapslogiken utgör grunden för den nära vänskap mellan kollegor som många män inom officers- och poliskåren berättar om. När kvinnor eller män som inte passar in i majoritetsgruppen på grund av till exempel sin etnicitet, sexualitet eller könsidentitet gör entré på en arbetsplats eller i en profession med en stark homosocial kultur uppstår en friktion som stör den homosociala samhörigheten. Och den här friktionen leder ofta till olika former av motstånd från majoritetsgruppen att skoja om bögar eller feminister- är ett exempel på hur sånt motstånd kan uttryckas- och ofta med humorn som försvar. Att det ska vara högt i tak- och finnas utrymme för en romen hjärtlig jargong- kollegor emellan- är en vanlig uppfattning- inom både polisen och försvarsmakten. Jargongen fungerar som ett sammanhållande skit för gemenskap, närhet- och vänskap bröder emellan. Forskning om humor i polis- och officerskåren visar hur den råa men hjärtliga jargongen till och med kan ses som en viktig del av kulturen som kan fungera som en ventil för att tillsammans bearbeta svåra upplevelser i yrket. Men samtidigt visar också studier med ett kritiskt genus- eller sexualitetsperspektiv hur jargongen inte bara är något som stärker gemenskapen utan att den samtidigt har tydligt exkluderande effekter och som rent av blir ett arbetsmiljöproblem. Personer inom yrkena kan mena att ord som bögjävel är oskyldiga om de sägs på skoj till en kollega eller att sexualiserade skämt är en del av jobbet och något alla måste kunna tåla. Men det blir betydligt svårare att vara kvinna på en arbetsplats där den som uttrycker kritik beskrivs som en bitterfitta eller att komma ut som homosexuell i en arbetsgrupp där det skämtas om att någon är en bögjävel. Den här typen av jargong där det pratas nedsätt –om exempelvis homosexuella eller kvinnor, nästan som om de inte vore där– –visar hur gemenskapen bygger på en idé eller åtminstone en illusion om– –att alla på arbetsplatsen är lika. Och det skapar villkor och förväntningar om vilka som ses som en del av brödraskapet och gemenskapen. Att till exempel komma ut som homosexuell eller transperson på en sån arbetsplats– innebär en risk att förlora sin plats i gemenskapen och jargongen får därför en disciplinerande funktion som uppmanar till anpassning. En rad exempel på hur den roa men hjärtliga jargongen kan se ut inom polisen och Försvarsmakten finns från MeToo-rörelsen som spreds under hösten 2017. Polisens upprop nödvärn skrevs under av 1516 personer och Försvarsmaktens giv-akt och bit-ihop, undertecknades av 1768 personer. Ett problem som återkom i båda uppropen var hur kvinnor rutinmässigt markerades som avvikande från normen inom yrkena. Citat från Nödvärn. Antalet gånger, hundratals gånger, som någon har dragit skämtet oj, då har vi en herrelös bil på stan ikväll. När befälet har planerat bilarna så att två kvinnliga poliser åker ihop. Eller, nu är fiskbilen ute. I båda uppropen är det tydligt hur den här typen av jargong syns i det vardagliga arbetet. Här ses en mängd exempel på kränkningar som ofta görs med just humor som försvar. Citat ur ju och bit ihop. Sitter med kollegor i matsalen. En av dem naglar fast mig med blicken och säger Jag kan verkligen förstå varför man våldtar ibland. De andra manliga kollegorna skrattar. Eftersom det finns en utbredd uppfattning om att den som ger sig in i leken får leken tåla så blir den råa jargongen ett av de viktigaste villkoren för att vara inkluderad i gemenskapen. Att protestera mot den här typen av skämt blir därför riskabelt. För de som ingår i brödraskapet innebär det att lojaliteten med gruppen kan ifrågasättas och att de privilegier som tillhörigheten innebär kan äventyras. För den som inte redan har en självklar plats i brödraskapet är det ännu mer riskabelt att protestera. Resonemang bland officerare slår fast att tål man inte jargongen kan man väl inte kriga? och det går att se en liknande inställning inom poliskåren. Att säga ifrån till den här typen av skämt kan innebära att bli betraktad som humorlös eller att skapa en dålig stämning. Skyll dig själv när du har gett dig in i det här. Liknande resonemang finns i MeToo-uppropen där upplevelser av sexuella trakasserier avfärdas genom att lägga ansvaret på den som framför kritiken. Citat ur Nödvarn. Genom åren har modet att säga ifrån när jag känt mig trampad på ökat. Det har oftast slutat med respons av typen: "Vad fan är det med dig då? När blev du så där jävla brudkänslig? Har du mens eller har du fått för lite kuk eller? Och ska du också bli en sån där jävla känslig bittefitta? Den här skärgången bidrar alltså å ena sidan till en gemenskap som ses som nödvändig i arbetet. Men skämt om bögar, blattar och bitterfittor tydliggör också vad som är norm och markerar samtidigt gränserna för den homosociala tillhörigheten. Exemplen visar också vad det innebär att säga ifrån och ställa sig kritiskt till skärgången. För kvinnor, hbtq-personer och andra som inte självklart räknas som en riktig polis eller en riktig officer är tystnad och anpassning vanliga strategier som kan vara mer eller mindre medvetna. För de personerna kan det till och med vara ännu viktigare att haka på den här skärgången för att visa sin duglighet och lojalitet i gruppen.
0: Brödraskap och gemenskap för vissa alltså. Och ett arbetsmiljöproblem för andra. Och faktiskt inte bara ett problem för någon enskild- utan också för en hel organisation, en hel arbetsplats. Försvarsmakten som just nu är inne i en utvecklingsfas- när det gäller sitt värdegrundsarbete- beskriver hur mångfald och jämlikhet skapar förtroende- –och att oliktänkande stärker försvaret. De närmaste fem åren, mellan 2021 och 2025– –så föreslår regeringen stora satsningar på totalförsvaret. De högsta på över 70 år. Och för att klara de kraven så behöver Försvarsmakten bredda basen. Helt enkelt få fler människor att ens överväga och söka sig dit– då krävs större öppenhet. Därför vill Försvarsmakten nu förändra bilden av sig själv som arbetsplats. Och det handlar inte bara om att förändra en jargong- utan om ett mer allmänt synsätt om vem som är rätt man på rätt plats. Och kanske sudda ut machostämpeln lite grann.
1: Föreställningar om hur en militär och polis ska vara, se ut och arbeta ses dels inom organisationerna men också i samhället i stort. I media bidrar bilder av försvarets och polisens arbete till att skapa föreställningar om män och kvinnors roll i de här yrkena. Både försvarets och polisens arbete förknippas med macho-ideal präglade av spänning, fysisk styrka och risker. De ideal som ses som centrala för en riktig officer- fysisk styrka, uthållighet och ledarskapsförmåga- är alla egenskaper som traditionellt sett förknippas med män. Det innebär att det är betydligt lättare för män- att ses som rätt man på rätt plats- medan kvinnor ständigt måste bevisa att de har det som krävs- trots att de är kvinnor. Och att ett befäl samlar plutonen- där både män och kvinnor ingår och säger god morgon gubbar- är ett vardagligt exempel på hur platsen inte är självklar för en kvinna- och gäller speciellt chefsbefattningar. Att vara kvinna och officer innebär alltså att ständigt möta och hantera friktionen- mellan vad det innebär att vara en riktig kvinna och att vara en riktig officer. Den som är i minoritet får en ökad synlighet- vilket å ena sidan kan upplevas som en fördel, men som oftast blir en stor belastning. Det som är norm blir osynligt, medan det som är i minoritet synas och markeras. Och att alltid sticka ut och aldrig kunna bara vara en i mängden gör att kvinnor inom polisen och försvarsmakten upplever att de aldrig får ha en dålig dag. Det innebär en ökad press att alltid prestera på topp och att vara den enda kvinnan i plutonen kan innebära att din dåliga prestation ses som ett bevis för att kvinnor inte har det som krävs i officersyrket. Att leva upp till normen som en riktig polis eller riktig officer är att vara man, men inte vilken man som helst. På samma sätt som kvinnor har stängts ute från officersyrket har restriktioner funnits mot hbtq-personer så sent som på 1980-talet. Och homosexuella och transpersoner har framförallt varit närvarande i form av något som är roligt att skämta om. När överbefälhavaren för första gången medverkade i Pride-paraden i Stockholm 2013 höjdes kritiska röster inom organisationen. Att gå med i paraden i officersuniform, det var väl ändå att gå över gränsen. Att utmana den och normen möter alltså motstånd. Inom polisen går det att se genusstereotyper genom formella benämningar såsom polismän. Historiskt skilda klädkoder för manliga och kvinnliga poliser men också genom vardagssamtalens karaktär och innehåll vid möten, i personalrum och under arbetspassens gång. Länge könsbenämndes kvinnliga poliser särskilt, till skillnad från manliga kollegor som bara benämndes poliser, vilket förstärkte det avvikande i att vara tjänstgörande kvinna samtidigt som det manliga poliskollektivet föreföll neutralt och könlöst. Den mesta forskningen om organisationer, professioner och ledarskap har historiskt sett handlat om män som sett som en sorts neutrala representanter för mänskligheten. Men sedan 90-talet började genus- och organisationsforskning reflektera över män och maskulinitet som något historiskt, socialt och kulturellt snarare än något självklart. Under 90-talet lanserades begreppet hegemonisk maskulinitet som blivit ett av de mest centrala och mest omdebatterade begreppen kring maskulinitet. Det har använts för att visa hur en viss form av maskulinitet blir överordnad andra uttryck och blir till en måttstock för män att förhålla sig till. Det här kan skilja sig över tid och mellan olika platser. Att vara en man som ofta gråter kan i en viss tid ses som oerhört maskulint- medan det under en annan tidsperiod gör det nästan omöjligt att räknas som en riktig man. Men det som är gemensamt för den hegemoniska maskuliniteten- är dels hur uppfyllandet av normerna ger status- både i relation till andra män och i relation till kvinnor- och dels att den formas i motsats till kvinnor och femininitet- att vara en riktig man är att vara det som kvinnor inte är. På så sätt bidrar den hegemoniska maskuliniteten till att upprätthålla mäns överordning och kvinnors underordning. Begreppet hegemonisk maskulinitet visar hur maskulina ideal ofta tas för givet och inte ifrågasätts. Inom polis- och officersprofessionen har tillträdet varit självskrivet för män- och särskilt män som presterar bra på fysiska tester, till skillnad från de som inte ses som självklara och därför behöver motivera sin position på olika sätt. När blivande poliser pratar om mångfald i kåren beskriver de hur organisationen rekryterar kvinnor och etniska minoriteter på politiska premisser och utifrån grupptillhörighet. –snarare än utifrån legitima och individuella meriter– –som anses vara fallet när etniskt svenska och män rekryteras. Kvinnor beskrivs till exempel inte hålla måttet som poliser– –och kan öppet ifrågasättas av kollegor– –som inte tycker att kvinnor hör hemma i officerskåren. I vardagsamtal inom polisen går att se stereotypa föreställningar om kön– –och arbetsdelning när en del manliga studenter uttrycker– –att kvinnor inte är lika lämpade för yrket. Men också när kvinnliga och etniska minoriteter oroligt reser frågor om kvotering– –men också tar avstånd från att vara kvoterade till utbildningen. Vad som görs till norm i de samtalen är en vit och etniskt svensk man– –och att tillhöra den normen innebär en rad privilegier i sammanhanget– –såsom att inte få sin tillhörighet eller kompetens ifrågasatt. Kvinnors och etniska minoriteters legitimitet i yrket– –bygger istället på att de framställs som en vinst i organisationen– –genom att ses som resurser för sina likar. Kvinnor med etnisk minoritetsbakgrund– kan exempelvis användas i olika former av etnisk matchning- för att möta andra kvinnor eller personer i segregerade bostadsområden. Kvinnors roll inom polis och försvarsmakt har på sådana här sätt- ofta sett som ett komplement till mannen- och flera studier visar hur män och kvinnors kroppar- görs centrala på olika sätt. Den kvinnliga kroppen förknippas med svaghet och icke-våld- och ses som våldstämpande på grund av föreställningen om att den inte ska eller kan utöva våld till skillnad från mannens. Utan den kvinnliga kroppen ska skyddas. Eftersom det här står i motsats till polisens och försvarsmaktens befogenhet att utöva våld blir kvinnors plats inom yrkena ifrågasatt. Och de fördelas på uppgifter eller arbetsområden som uppfattas kräva specifikt kvinnliga egenskaper, såsom samverkan eller förhör med kvinnor eller barn. Inom polis och försvarsmakt delas arbetsuppgifterna alltså ofta upp utefter vad som ses som kvinnligt och vad som ses som manligt. Där det som traditionellt ses som manligt ges högre status och ofta omnämns som riktigt polisarbete. Den här så kallade interna könsarbetsdelningen kan ofta motiveras med att män och kvinnor är bra på olika saker och att det är en naturlig uppdelning bland annat utifrån intresse. Och på så sätt skulle det gå att hävda att rätt man är på rätt plats. Men en annan förklaring till uppdelningen är att det är lägre status på vissa arbetsuppgifter som kodas som kvinnliga vilket gör det svårare att rekrytera män dit. Både polis- och officerskåren har en svårighet att locka kvinnor att söka och antas till deras utbildningar. Och dessutom finns höga krav på fysisk styrka som ofta blir till kvinnors nackdel. Inom försvarsmakten har det också varit svårt att behålla de kvinnor som sökt sig till utbildningen. Utvecklingen mot en ökad jämställdhet i dessa yrken går trögt och andelen kvinnor är alltjämt låg. Inom polismyndigheten var den totala andelen kvinnor under 2017 44 procent. Men av dem var andelen poliser 32 procent medan andelen civilt anställda var 67 procent. Det finns alltså en aspekt av könsarbetsdelningen som innebär att kvinnor till största delen återfinns i positioner utanför polisprofessionen. Likadant ser det ut i försvarsmakten. Bland civilanställda är andelen kvinnor 38 procent- medan knappt 7 procent av yrkesofficerade är kvinnor. Varför då detta fokus på antal och andelar? Forskningen har tydligt visat- att kvinnors och mäns antalsmässiga fördelning- har stor betydelse för hur deras arbetsvillkor ser ut- och hur de skiljer sig åt. I genus- och organisationsforskning- finns en grundtes om att arbetet gör människan- som innebär att den du är- eller snarare den du ges möjlighet att vara- är resultatet av en slags möjlighetsstruktur- som du är en del av. Det har visats hur personers produktivitet- karriärutveckling och drivkrafter- snarare var resultat av deras organisatoriska sammanhang- än av deras personliga egenskaper- och att kvinnor och män presterade och agerade likadant, förutsatt att de gavs likvärdiga förutsättningar, men att det ytterst sällan var fallet. På det sättet kan man förstå skillnader mellan kvinnors och mäns arbets- och karriärvillkor som en följd av organisationsstrukturer, snarare än ett uttryck för naturgivna skillnader mellan kvinnor och män. Det går att tänka sig hur det finns som glastak och glaskorridorer där det här glastaket är en metafor för den osynliga barriär som kvinnor upplever. Ett tak som sätter stopp och gör det omöjligt att avancera uppåt i hierarkin och glaskorridorer som gör att en del verkar ledas in på vissa typer av positioner inom officerskåren. Normer. Traditioner och föreställningar om vad en riktig polis eller en riktig officer är skapar olika spelregler där ett tydligt exempel är ledarskap. Studier visar att föreställningar om vad som kännetecknar en god ledare till stor del överlappar med föreställningar om vad som kännetecknar en riktig man- en utbredd uppfattning är att kvinnor är bristfälliga som ledare medan män ofta ses som mer självklara i en sån roll. Forskningen visar också att samma egenskaper kan tolkas olika hos olika personer. Exempelvis kan en man uppfattas som rak och tydlig medan en kvinna på samma position och med samma egenskaper kan uppfattas som kall och hård. Den kvinna som inte uppfattas som rak och tydlig tenderar istället att ses som en person som saknar de rätta ledaregenskaperna. Dessutom visar studier att män favoriseras som chefer inom polisen av både män och kvinnor och att de egenskaper som förknippas med maskulinitet är egenskaper som också värderas högt hos chefer. Det här kan också bero på att det finns en lång tradition av män på chefspositioner- vilket gjort att ledarskapet i sig utformats av män- samtidigt som det till viss del format hur vi är vana att se en chef- och vem som är chef. Enligt manliga chefer beror kvinnors underrepresentation på chefspositioner inom polisen- på att kvinnor har dålig tilltro till sin förmåga, inte samma självförtroende- eller samma driv att bli chefer som män. Därmed placeras förklaringen på ojämlikhet hos kvinnorna själva. Enligt kvinnliga polischefer å andra sidan- beror kvinnors underrepresentation på- att kvinnor ständigt måste visa sig vara bättre, mer kompetenta- och mer tydliga än män för att kunna bli chefer. De placerar därmed sin förklaring till ojämställdheten inom polisen- i kulturen och i organisationen. Ytterligare en aspekt är hur chefspositioner inom polisen ofta ges till de som jobbat länge inom verksamheten, vilket brukar vara män. Även om antalet kvinnor inom polisen har ökat de senaste åren är alltså tjänsteålder ytterligare en faktor som krävs för att öka kvinnors möjligheter att konkurrera på ledande positioner. Tjänsteåldern hänger alltså ihop med vem som tidigare sökt sig till professionen, haft en plats i gemenskapen och möjlighet att avancera enligt gamla strukturer, men som fortfarande finns kvar. Olika möjligheter, möjlighetsstrukturer och olika spelregler avgör vem som ses som en fullvärdig medlem i brödraskapet. De här olika spelreglerna utmanar uttryck som kön spelar ingen roll, bäst kompetens ska styra. För vid närmare undersökning visade det sig att vad som ses som rätt kompetens värderas olika beroende på om det är en man eller kvinna, där alltså precis samma egenskaper kan värderas olika. Genus- och professionsmönster i arbetslivet har genomgått stora förändringar. Men sådana förändringar tar tid och sker inte utan motstånd. Även när en profession har gjorts tillgänglig för både kvinnor och män- och formellt sett är jämställd, vilket är fallet i både polisen och försvarsmakten- finns starka normer som styr vem som ses som en riktig polis eller en riktig officer- och vem som inte gör det. De mönster vi har beskrivit här är inte unika för polisen och försvaret- Tvärtom finns stora likheter med andra mansdominerade professioner. Frågor om könsarbetsdelning, glastak och normer har betydelse för vem som ses som rätt person på rätt plats i många yrken. Även om dessa mönster kan ta sig olika uttryck eftersom varje yrke har sin egen historia. Dessa normer tas för givet inom organisationerna. Vilket bidrar till att osynliggöra de olika spelregler som skapas på arbetsplatsen eller i yrket. Det som är osynligt är svårt att sätta fingret på och därmed svårt att både tala om och att försöka förändra. Organisationskulturen bidrar till att upprätthålla normer om vem som ses som en fullvärdig medlem av professionen och vem som tillåts ingå i den gemenskap –som inte bara anses positiv utan utgör en central del i arbetet. Genusnormer i polisen och försvarsmakten är alltså sammanflätade med professionella ideal. Det som kännetecknar en riktig man är också det som kännetecknar en riktig officer eller en riktig polis.
0: Alma Persson, forskare vid Tema Genus- vid Linköpings universitet. Du lyssnar till Fakultet Essay. idag om arbetslivets villkor- om försvaret och polisen- som exempel på organisationer som både behöver- och som anstränger sig för att stå upp för ord som- mångfald och inkludering. Och på så sätt- Stå upp för de demokratiska principer som de faktiskt är satta att värna. Texten i sin helhet, den finns publicerad i antologin Genus och profession, studentlitteratur 2021. Då under kapitelnamnet Genus i uniform. Genusrelationer och arbetsvillkor inom polisen och försvarsmakten. Det här är fakultet Essay och jag heter... Anneli Norberg Vill du lyssna på fler podcasts från Linköpings universitet så hittar du dem där poddar finns eller på adressen liuse podcast